0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Energiekrise. Das Gespenst der Deindustrialisierung. Ein Artikel von Epoch Times vom 7. Oktober 2022. Der Industrie verdankt Deutschland seinen Wohlstand. Doch Gas- und Strompreise lassen vor allem Mittelständler um die Existenz fürchten. Droht jetzt eine Deindustrialisierung? In Teilen der deutschen Wirtschaft greift wegen des rapiden Anstiegs der Gas- und Strompreise Panikstimmung um sich. Angesichts der bis Anfang nächsten Jahres erwarteten weiteren Preiserhöhungsrunde fürchten sowohl Betriebe als auch deren Branchenverbände, dass die Produktion in Deutschland dauerhaft unrentabel werden könnte. Das Münchner IFO-Institut erwartet, dass die Entwicklung der Energiepreise zu vermehrten Investitionen im Ausland führen wird. Der Kostenanteil für Energie ist auf den ersten Blick gar nicht so hoch, sagt der IFO-Ökonom Oliver Falk. Der Anteil der Energiekosten am Bruttoproduktionswert liegt in der Autobranche bei 0,5 Prozent, im Maschinenbau bei 0,8 Prozent und in der Chemie bei 3,1 Prozent. Trotzdem kann ein starker Preisanstieg bei der Energie die Wettbewerbsfähigkeit gerade von denjenigen Branchen beeinträchtigen, die im harten internationalen Wettbewerb stehen und ohnehin schon wettbewerbsbedingt relativ geringe Umsatzmargen realisieren. Falk erwartet vorübergehende Produktionseinstellungen und die Verlagerung besonders energieintensiver Produktionsschritte ins Ausland. Energieintensive Produktion ist teuer. Energieintensive Produktion ist nach Falks Worten auch sehr kapitalintensiv, sprich teuer. Verlagerungen seien nicht ohne weiteres möglich. Wir werden aber bei Neuinvestitionen wahrscheinlich Verlagerungen ins Ausland sehen. Beim Maschinenbauverband VDMA sagt ein Sprecher, allein wegen der Energiepreise werden die Unternehmen eine solch wichtige Entscheidung nicht treffen, aber stark steigende Energiepreise können natürlich im Einzelfall das Zünglein an der Waage sein. Wie immens der Energiebedarf der energieintensivsten Unternehmen ist, lässt sich an den Daten des Statistischen Bundesamts ablesen. Den größten Gasverbrauch in ganz Deutschland hat die Stadt Ludwigshafen mit ihren 171.000 Einwohnern, denn die Stadt am Rhein beherbergt das BASF-Stammwerk. Zahlen nur für Ludwigshafen nennt die BASF nicht, doch die Energiekosten der europäischen Standorte zusammen waren nach Angaben des Chemiekonzerns im zweiten Quartal 800 Millionen Euro höher als ein Jahr zuvor. Verglichen mit dem zweiten Quartal 2020 beliefen sich die Mehrkosten der Energieversorgung demnach auf eine Milliarde Euro. Ein Folgeschaden der hohen Energiepreise. Längst sind die innerdeutschen Lieferketten gestört. Nachschubprobleme gibt es nicht nur bei chinesischen Importen. Uns liegen zahlreiche Rückmeldungen von Mitgliedsverbänden vor, die von Produktionsdrosselungen der Mitgliedsbetriebe aufgrund der massiv gestiegenen Energiepreise berichten, sagt Bertram Prossart, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. BASF-Sprecher: acetylen zurückgegangen. Die BASF hat ihre Ammoniakproduktion stark reduziert. Nicht mit voller Auslastung läuft auch die Herstellung von Acetylen, einem Grundstoff für viele Kunststoffe, Textilien oder auch Lösungsmittel. Nach Angaben eines BASF-Sprechers ist die Nachfrage zurückgegangen, weil einige Acetylen-Folgeprodukte zurzeit nicht wettbewerbsfähig hergestellt werden können. Die Kosten für Strom, Öl und Gas machen in der chemischen Industrie rund 12% der Produktionskosten aus, sagt Wolfgang Große-Entrup, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands VCI. In der Grundstoffchemie ist der Anteil mit rund 16% noch höher. Bei einzelnen Chemikalien, zum Beispiel Ammoniak oder Chlor, liegt der Anteil sogar bei mehr als 70%. Chemische Erzeugnisse werden für die Herstellung nahezu sämtlicher Industrieprodukte benötigt. Im dritten Quartal lagen die Energiekosten der Chemie fast 150 Prozent über dem Vorjahrsniveau, sagt Große Entrop. Innerhalb von zwei Jahren hätten sich die Energiekosten der Branche mehr als vervierfacht. Auch bei vielen Vorprodukten seien die Preise seit 2020 im dreistelligen Bereich gestiegen. Stromkosten größtes Problem Bedrängte Unternehmer sehen die Lage noch sehr viel dramatischer als Ökonomen. Größtes Kostenproblem für viele industrielle Mittelständler ist nicht Erdgas, sondern der Strom. Manche Unternehmen kauften Strom jahrelang am Spotmarkt ein, weil die Preise dort günstiger waren als langfristige Lieferverträge. Die Spotpreise haben sich vervielfacht, aber auch vielen Unternehmen mit langfristigen Lieferverträgen stehen nun immense Strompreiserhöhungen bevor. Zum Jahresende werden vielerorts die Verträge auslaufen. Viele Firmen zahlten bislang weniger als 10 Cent pro Kilowattstunde. Nun stehen Preise um die 40 Cent ins Haus, wie Andrea Thoma-Böck berichtet. Geschäftsführerin des Familienunternehmens Thoma Metallveredelung in Heimatingen. Nur noch sehr wenige Unternehmen werden in der glücklichen Lage sein, noch in 2023 abgedeckt zu sein, sagt die Unternehmerin. Der Rest wacht in dieser neuen Preiswelt auf, die für kein Unternehmen zu stemmen ist. Manche Firmen finden niemand, der ihnen noch Strom verkaufen wollte. Erschwerend kommt hinzu, dass vielen Unternehmen ein Stromvertrag verweigert wird, sagt Thomas Böck. Produktion könnte vielerorts unrentabel werden. Der Autoindustrieverband VDA befragt im September 103 Zulieferer sowie Bus-, Anhänger- und Aufbautenhersteller 10% meldeten Einschränkungen der Produktion. Schlagen die hohen Strompreise erst einmal voll durch, erwartet VBW-Hauptgeschäftsführer Brossard, dass die Produktion in vielen Unternehmen unrentabel wird. Das halten die Betriebe nicht lange durch. Das betrifft nicht nur energieintensive Betriebe, sondern die Breite der Wirtschaft. Unternehmen plagt zudem die Ungewissheit, wie der Gaspreisdeckel ausgestaltet werden soll. Eine mehr oder minder schleichende Abwanderung der deutschen Industrie gab es schon vor der Corona-Krise. Der Anteil der Waren ausländischen Ursprungs an den deutschen Exporten ist laut Statistischem Bundesamt stetig gestiegen, von knapp 10 Prozent 1990 auf 24,5 Prozent im vergangenen Jahr. Daran lässt sich mittelbar ablesen, wie massiv die deutsche Industrie in die Auslandsproduktion investierte.